0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, witam się z Tobą z mojej jeszcze bardzo śnieżnej narni. U mnie nadal zima, nic się w temacie nie zmieniło, dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że nagrywam dzisiaj dla Ciebie kolejną część, bo to już będzie druga część pomysłów na zimowe zdjęcia w plenerze. Ponieważ mamy końcówkę stycznia, więc zima jeszcze potrwa. Naprawdę uwierz mi, zima jeszcze potrwa, przynajmniej u mnie. A jeżeli nie wykorzystasz tych pomysłów tej zimy, no to za rok też będzie zima, więc na pewno Ci się przydadzą. Na samym początku bardzo, ale to bardzo chcę podziękować za tak ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka, ponieważ w odcinku 54, czyli w pierwszej części z tej serii, podawałam Wam pomysły i ten odcinek po prostu zrobił furorę. Ja do tej pory dostaję powiadomienia na przykład na Instagramie, że ktoś mnie oznaczył, że zrobił zdjęcie właśnie zainspirowany tymi pomysłami, którymi się podzieliłam w 54. odcinku. Więc jeżeli jeszcze nie słuchałaś 54. odcinku podcastu Więcej niż Fotografia, to bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam, żebyś nadrobiła zaległości. A co będzie w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będą kolejne pomysły. Mam dla Ciebie nowe pomysły i obiecaną niespodziankę. Przygotowałam dla Ciebie fantastyczną niespodziankę, o której powiem oczywiście na końcu. Więc teraz, żeby nie przedłużać, weź sobie filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Dziś przygotowałam dla Ciebie trzy konkretne pomysły na zimowe zdjęcia w plenerze i do każdego z tych zdjęć, do każdego z tych kadrów mam dla Ciebie takie konkretne, pomocne, wasielandiowe fototypy, żebyś miała jeszcze bardziej ułatwioną sprawę z wykonaniem konkretnego zdjęcia. W takim razie zaczynamy! Pierwsze zdjęcie, takie nazwijmy sobie zdjęcie dla dla zmarzluchów, to jest zdjęcie w kocu albo w wielkim szaliku. Zima jest takim czasem, w którym bywa zimno. Nie ma co się oszukiwać, ja ostatnio robiłam sesję przy minus 17, więc naprawdę już trochę ten mróz szczypał w nos. Ale to wszystko jest do ogarnięcia i tutaj Bardzo fajnie sprawdza się fajny, taki gruby, wełniany koc albo gruby, wełniany szalik. Szalik i koc idealnie będą pasowały do tej zimowej scenerii, ponieważ jeżeli widzimy śnieg na drzewach, to automatycznie chcemy czegoś takiego przytulnego, cieplutkiego, czym się możemy zawinąć, otulić i możemy wtedy zrobić fantastyczne zdjęcie. Ja w notatkach do tego podcastu mam dla Ciebie przykład zdjęć, ponieważ oczywiście zrobiłam je, żeby Ci pokazać to, o czym teraz będę Tobie opowiadać. Z takim kocem możesz zrobić zdjęcie zarówno jednej osobie. Czyli ta osoba sobie zarzuca ten kocyk na plecki i otula się nim tak bardzo, bardzo milusio, żeby jej się zrobiło. Jest wtedy jej cieplej, a Ty robisz fantastyczne zdjęcie. I możesz taki koc wykorzystać podczas takiej sesji na przykład rodzinnej albo sesji zakochanej pary. I tutaj w notatce od tego podcastu zobaczysz zdjęcie moje z Michalinkiem. I doceń, tak naprawdę doceń nasze wielkie zaangażowanie, ponieważ te zdjęcia robiliśmy na samowyzwalaczu, więc trzeba było biegać, ale zrobiliśmy to specjalnie dla Ciebie, żebym mogła dać Tobie taki przykład, żebyś mogła go zobaczyć, więc koniecznie zajrzyj do notatek do tego podcastu. I teraz przechodzimy do trzech pomocnych baślandiowych typów fototipów, żeby było jeszcze dokładniej. Pierwsze, to jeżeli masz sesję jednej osoby, jeżeli chcesz zrobić zdjęcie jednej osobie, to oczywiście ten koc, bo skupię się na kocu, może być mniejszy. Ale w sytuacji, kiedy na przykład chcesz, żeby rodzina była otulona takim kocem, no to ten koc musi być zdecydowanie większy, żeby fajnie objął całą tą dwójkę czy trójkę, w zależności jak liczna jest rodzina. Drugi... Basilandiowy fototyp jest taki, żeby dopasować ten koc do kolorystyki, jaką sobie obrałaś na daną sesję. No bo zobacz, jeżeli na przykład Twoi modele są pięknie ubrani na niebiesko, to też pomyśl, czy na przykład koc z niebieskimi elementami nie byłby fajny, żeby to było takie spójne z sobą, albo coś totalnie kontrastowego, wtedy jakby podejmujesz decyzję świadomie, więc pomyśl w takich kategoriach, że nie. Koc, który masz gdzieś tam przypadkiem w samochodzie z świnką Pepą bądź z jakimś innym superbohaterem, tylko koc, który będzie pasował. To jest bardzo, bardzo ważne, bo nieodpowiedni koc może nam zepsuć całą stylizację, więc wtedy lepiej go nie używać. I teraz trzeci pomocny fototip do tego zdjęcia, to co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład masz mały koc. Masz mały koc, nie rozciągnie się, a chcesz zrobić piękne zdjęcie. Bardzo prosta sprawa, możesz sobie poradzić tak jak ja poradziłam sobie na zdjęciu, które masz w notatkach do tego podcastu, czyli tylko ja jestem otulona kocem, a Michalinek nie. I tutaj można zrobić różne kompozycje, na przykład, że przytula wtedy jedna osoba drugą i tak ją pięknie jeszcze tym kocykiem tak przykrywa, bardziej tak otula. I wtedy też mamy piękną, taką bardzo romantyczną kompozycję, którą możesz wykorzystać już niedługo, bo niedługo walentynki, więc pomyśl, czy koc nie będzie twoim najlepszym przyjacielem na sesjach, na przykład walentynkowych, bo daje takie poczucie jedności i od razu robi się tak cieplej na serduszku, a modelom robi się cieplej tak fizycznie, kiedy są Otuleni kocykiem. Więc koc daje Ci ogromne możliwości. Skorzystaj z nich, bo warto. I teraz przechodzimy do pomysłu na zimowe zdjęcie numerek 2, które nazwałam sobie zimowe symbole. I o czym ja tu mogę Tobie powiedzieć? Oczywiście, co kojarzy Ci się z zimą? No mnie z zimą kojarzą się sanki. Albo na przykład choinka i bardzo pięknie można to wykorzystać na sesji dziecięcej lub na sesji rodzinnej, ponieważ takie fajne, stylowe sanki mogą na przykład posłużyć jako... Podparcie dla dziecka, które jeszcze nie stoi tak bardzo stabilnie i może się tych sanek przytrzymać. Oczywiście pamiętaj, żeby te sanki były bardzo mocno wbite w śnieg, żeby się nie przewróciły bądź nie odjechały w takiej sytuacji. Sanki też super się sprawdzą, jeżeli mamy młodsze rodzeństwo i starszego na przykład brata, no to wtedy młodszy brat może siedzieć na sankach, a starszy może dumnie ciągnąć te sanki, tak jak na moim zdjęciu, które masz w notatce do tego podcastu, albo sanki też mogą się super sprawdzić jako taka powiedzmy zimowa ławeczka dla dziecka, na której po prostu możemy to dziecko posadzić i statystycznie mamy około 30 sekund na zrobienie zdjęcia, no bo wiadomo, dzieci uciekają, więc trzeba działać szybko. Więc sanki zawsze się sprawdzą, tylko pamiętaj o tym, o czym Ci wspomnę, wiadomo w fototypach do tego zdjęcia, żeby to wszystko do siebie pasowało i jeszcze takim jednym fajnym gadżetem, można powiedzieć, który kojarzy się bezpośrednio z zimą, oczywiście jest choinka. No i choinka, wiadomo, możesz ją wykorzystać w okresie świątecznym do zrobienia pięknych zdjęć świątecznych, bo kto powiedział, że nie można robić zdjęć świątecznych w plenerze. Ja robię zdjęcia świąteczne tylko w plenerze i też w notatkach zobaczysz przykłady tych zdjęć, więc choinka zawsze się sprawdza do śniegu, bardzo pasuje, więc warto ją wykorzystać. I teraz przechodzimy do pomocnych fototypów do tego konkretnego kadru. Pierwsze, to o czym już wspomniałam wcześniej, pamiętaj, że jeżeli chcesz zrobić zdjęcie właśnie z sankami, to zadbaj o to, żeby to nie były jakieś plastikowe sanki, które są super do zjeżdżania i można na nich osiągnąć rewelacyjną prędkość, ale niekoniecznie będą pięknie wyglądać na zdjęciu. Jeżeli na przykład masz w głowie taką piękną stylizację retro, sweterek, czapeczka, rękawiczki, no to sama widzisz, że te plastikowe, zielone czy żółte sanki niekoniecznie będą dodawały uroku. Drugi fototips do tego zdjęcia jest taki, że jeżeli chcesz, żeby dziecko ciągnęło do ciebie sanki, to wcześniej przygotuj mu trasę. Żeby było mu łatwo, żeby żeby to dziecko mogło ciągnąć te sanki, a nie przewracać się w śniegu, no bo nie chodzi Ci o to, żeby zrobić zdjęcie dziecka przewróconego w śniegu i ewentualnie przy okazji sanki za nim, które nie wiadomo po co tam są, tylko zależy Ci na tym, żeby zrobić piękne zdjęcie dziecka, które swobodnie sobie ciągnie sanki w Twoją stronę. Więc przygotuj, przygotuj tą trasę. I trzeci... Fototip spasiolandiowy do tego zdjęcia jest taki, że jeżeli masz dziecko, które chcesz posadzić na tych sankach. Szczególnie jeżeli chodzi o te mniejsze dzieci, to fajnie jest na te sanki drewniane położyć jakiś kocyk. Po pierwsze będzie przyjemniej dla tego dziecka, po drugie nie będzie się z z tych sanek może tak bardzo ześlizgiwać, bo jeżeli będzie miał na przykład, nie wiem, jakiś bardzo jakąś śliską kurteczkę z jakiegoś takiego materiału, no to na tych sankach może nam zjeżdżać. A jeżeli damy kocyk, Oczywiście w pasującym kolorze to zawsze będzie przyjemniej i też doda nam to takiego takiego miłego, przytulnego charakteru na tym zdjęciu, a o to nam właśnie chodzi. Mamy już takie przytulne zdjęcie w kocyku, takie na myśl, o którym robi się cieplej na sercu. Mamy zdjęcie z sankami, czyli z takim trochę symbolem zimy. To teraz czas na takie zdjęcie zimowe dla odważnych. Takie po prostu, które bardziej bardziej proponowałabym dla dorosłych, nie dla dzieci, bo to będzie takie zdjęcie, czyli trzeci pomysł, sypiący się śnieg. I nie taki, którym rzucaliśmy w poprzednim odcinku. Nie, nie, nie. Ja tutaj mówię o takim zdjęciu, do zrobienia którego musisz wejść pod drzewo, albo pod wielką ośnieżoną gałąź, potrząsnąć tą gałęzią i wtedy to całe białe szaleństwo spada Ci prosto na głowę. I tak... Zrobiłam dla Ciebie takie zdjęcie, żeby Ci pokazać i w notatkach do tego podcastu zobaczysz zarówno zdjęcie, jak i animację, żebyś mogła naprawdę zobaczyć, ile tego śniegu na nie spadło, więc koniecznie zobacz, a na pewno Twój dzień stanie się bardziej radosny, bo jest śmiesznie. I teraz tak, no wiadomo. Tutaj nie ma nic trudnego. Wchodzimy, znajdujemy sobie gałąź, wchodzimy pod tą gałąź, mamy przygotowanego fotografa, ciach, ciach, robimy zdjęcie. Co tutaj jest ważnego? Więc przechodzimy do takich pomocnych typów. Pierwsza rzecz to to, żeby jasno ustalić sygnał, na który potrząsasz tą gałązką, żeby Twój fotograf wiedział, kiedy on ma zacząć robić te zdjęcia, bo to jest chwila, moment, kiedy ten śnieg po prostu spadnie, no jest po imprezie. Jak masz inną gałązkę do wyboru, no to robisz drugie podejście, ale czasem jest tak, że ta idealna gałązka ze wspaniałym śniegiem, który tam po prostu czekał tylko na ciebie, żebyś przybyła do tego miejsca i zrobiła sobie właśnie w tym miejscu zdjęcie, czasem jest tylko jedna, więc ważne, żeby... Jasno ustalić sygnał, o tym już mówiłam w poprzednim też odcinku, w tym 54, żeby na konkretny sygnał z naszym fotografem się umówić, czyli że potrząsam gałązką na raz, dwa, trzy i potrząsam, czy na przykład potrząsam gałązką na raz, dwa, trzy i i wtedy potrząsam. Więc to sobie ustalcie przed zrobieniem tego zdjęcia. Kolejna kwestia, no to oczywiście w aparacie tryb seryjny to jest to, co jest Ci niezbędne w tej sytuacji, bo tutaj to jest szybka akcja, tutaj nie ma czasu na pojedyncze zdjęcia. Tryb seryjny i ciach, 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 lecisz z tym. I trzecia taka bardzo dobra rada dla Ciebie. Jeżeli to Ty będziesz modelką, albo jeżeli będziesz przygotowywać swoją modelkę, żeby była pod tym drzewem, żeby ten śnieg się na nią sypał, to pamiętaj o tym, żeby mocno związać szalik, bardzo mocno go owinąć wokół szyi, żeby sobie ewentualnie, jeżeli to jest jakaś kurtka, czy coś, to po prostu sobie to bardzo, bardzo dobrze pozapinać. Dlaczego? Dlatego, bo ten śnieg wpada wszędzie. Możesz to zdjęcie zrobić w czapce, no to wtedy wiadomo, czapka ochroni Ci głowę, ale możesz to zdjęcie zrobić też bez czapki, no to wtedy będziesz mokra cała, dlatego to zdjęcie trzeba zrobić na samym końcu, bo po takiej fali śniegu, która na Ciebie spadnie, to już zaczyna człowiek marznąć, więc to zdjęcie fajnie zrobić na samym końcu sesji, wtedy robisz zdjęcie, Musisz się otrzepać z tych resztek śniegu, które na tobie zostały, wtedy idziesz sobie do samochodu, kończysz sesję, pomagasz swojej modelce oczywiście się z tego śniegu jak najbardziej otrzepać, żeby jak najmniej tego śniegu się roztopiło na na, na tej właśnie osobie, bo pamiętaj, nieważne jest nic poza zdrowiem. A inaczej najważniejsze jest zdrowie i żaden kadr nie jest wart tego, żeby się potem po prostu pochorować. Także tutaj rozsądne, profilaktyka i takie dbanie o tego modela, dbanie o siebie, jeżeli Ty jesteś w danym momencie modelką, jest bardzo, bardzo ważne. U mnie to te zdjęcie, które pokazuję Ci w notatkach do tego podcastu, to jest ostatnie zdjęcie, które było robione podczas tej sesji. Potem szybciutko otrzepałam się ze śniegu do samochodu do domu, na ciepły rosołek i nie rozchorowałam się. Także taka jest najlepsza droga, żeby o siebie zadbać i zadbać o swoich modeli. I to są wszystkie pomysły, które dla Ciebie na dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że wykorzystasz je, mam nadzieję, że Pójdziesz do lasu, pójdziesz do parku, jeżeli tylko jeszcze masz u siebie śnieg, to koniecznie wykorzystasz je w tym roku. Oczywiście podzielisz się tymi zdjęciami na mediach społecznościowych, oznacz mnie z ogromną przyjemnością, je zobaczę, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, co wyciągasz z tego podcastu, jestem bardzo ciekawa, czy później to wprowadzasz u siebie, czy testujesz, bo ja nagrywam to po to, żeby Ciebie wspierać żebyś dostawała konkretne pomysły, a tutaj masz konkrety. Czarno na białym, jak to zrobić? Tutaj tego możesz wysłuchać, w notatkach do tego podcastu na, dla fotografów basiolandia.com możesz zobaczyć te konkretne zdjęcia, o których mówiłam, więc oglądaj, a później aparat w dłoń, w plener i działaj. I pewno teraz tak sobie czekasz, czekasz i zastanawiasz się, czy ja przypadkiem nie zapomniałam o niespodziance, więc nie, nie zapomniałam o niespodziance, długo ją dla Ciebie przygotowywałam i już oficjalnie mogę się pochwalić, że zrobiłam, napisałam, stworzyłam, wyczarowałam e-book z dziesięcioma pomysłami na zimowe zdjęcia w plenerze. Znajdziesz w nim te pomysły, o których mówiłam tutaj, o których mówiłam w 54. odcinku, ale znajdziesz też tam cztery pomysły, o których jeszcze nigdzie nie mówiłam i jestem przekonana, że będziesz bardzo, bardzo mocno zaskoczona, ponieważ tam w bardzo kreatywny sposób postanowiłam podejść do tematu i przygotowałam dla Ciebie... Taką skondensowaną dawkę wiedzy, inspiracji, konkretnych pomysłów, i wszystko w jednym Basiolandiowym e-booku, który możesz sobie pobrać przez najbliższe dwa tygodnie zupełnie bezpłatnie. Na mojej stronie dla fotografów basiolandia.com. Tam wejdziesz sobie w zakładkę podcasty, wchodzisz sobie w 56. odcinek i w notatkach do tego odcinka znajdziesz link musisz się zapisać, potwierdzić Twój adres mailowy i wtedy z ogromną przyjemnością wyślę do Ciebie e-book i mam nadzieję, że wykorzystasz go w 100%, żeby wykonać przepiękne zimowe kadry, bo jeżeli jeszcze zima u Ciebie jest, to korzystaj z tego, korzystaj, korzystaj na maksimum możliwości. A jeżeli już zima się z Tobą pożegnała, to na pewno te pomysły przydadzą Ci się w kolejnym sezonie, więc warto. I bardzo ważne jest to, że przez dwa tygodnie ten e-book jest bezpłatnie do pobrania a później trafi do mojego basiolandiowego sklepu. Kto się wyrobi w tych dwóch tygodniach, to super. A jeżeli słuchasz tego odcinka później, to zapraszam Cię do mojego sklepu na stronie dla fotografów basiolandia.com i tam znajdziesz tego zimowego, magicznego e-booka z konkretnymi pomysłami. I jak już go pobierzesz, zrobisz zdjęcia, albo jak będziesz go nawet już przeglądać, to koniecznie pochwal się tym w swoich mediach społecznościowych, czy to na Instastory, czy to na Facebooku, bo ja będę wtedy bardzo szczęśliwa, że moja praca jest przez Ciebie wykorzystywana. Że dzięki temu, co robię, Ty możesz jeszcze bardziej się rozwijać, że czerpiesz z tego inspirację. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A jeżeli masz wokół siebie osobę, która wiesz, że też potrzebowałaby tego e-booka, to podeślij jej informacje o nim, podziel się informacją o tym e-booku ze światem, bo moim celem jest to, żeby jak najwięcej osób robiło magiczne zdjęcia, żeby jak najwięcej dziewczyn sięgało po swoje aparaty i największą, największą taką dla mnie radością są wiadomości, w których... Niektóre z Was piszą mi, że Basia, słucham Twojego podcastu i właśnie po kilku latach wyjęłam mój zakurzony aparat z szafy i zaczęłam robić zdjęcia. I to jest dla mnie takie wow. Więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, jeżeli mój e-book czy mój podcast inspiruje Cię i takie daje Ci kopniaki motywacyjne, żebyś zabrała się za tą fotografię, żebyś zaczęła spełniać swoje fotomarzenia, to koniecznie daj mi znać, odezwij się do mnie, czy to na Facebooku, czy na Instagramie Basiolandia Fotografii, albo napisz do mnie maila. To też będzie dla mnie taka fajna, e, taka fajna niespodzianka i, i radość. Jeżeli słuchasz tego podcastu na przykład w iTunes albo w Spotify, to tam jest taka opcja obserwacji i wtedy nie ominiecie żaden nowy odcinek. A być może za jakiś czas pojawi się kolejna niespodzianka i wtedy będziesz miała pewność, że będziesz wiedziała o niej w pierwszej kolejności. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci przecudownego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.